1: Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 16 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gustavo Messina. passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Eles lhe responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Do Evangelho segundo São Marcos capítulo 8, versículo 28. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa aos seminaristas da Arquidiocese de Nápoles, trabalhem a maturidade afetiva e humana, essencial para a vocação. Roma, novo centro de ética, une judeus e cristãos. Rabinos e estudiosos agradecem ao Pontífice, semeou amizade onde havia rivalidade. Raquel, mãe de um refém em Gaza. Uma boa quaresma para nossos amigos cristãos. Dom Katia Uno É essencial proteger a família para garantir o desenvolvimento social. Nigéria. Sequestros fora de controle. A solidariedade do dicastério para a evangelização. E ainda as notícias do Vaticano News agora no WhatsApp. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. E como destacamos em nossas manchetes, o Papa aos seminaristas trabalhem a maturidade afetiva e humana essencial para a vocação. A reportagem é do colega Túlio Fonseca.
2: O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, na Sala Clementina, no Vaticano os bispos, superiores formadores e seminaristas do Seminário Arquepiscopal de Nápoles, Alessio Ascalese, por ocasião dos 90 anos de sua inauguração. Ao saudar todos os presentes, o Papa entregou o discurso preparado e falou espontaneamente. No texto, o Santo Padre inicia com um agradecimento à equipe de colaboradores que atua no seminário de forma especial aos casais cuja presença é um sinal importante e recorda o valor da complementariedade entre a ordem sagrada e o sacramento do matrimônio. Na formação sacerdotal, precisamos da contribuição daqueles que escolheram a vocação do casamento. Obrigado pelo que fazem, enfatiza o pontífice. A seguir, Francisco se dirige diretamente aos seminaristas, expressando sua gratidão por terem respondido ao chamado do Senhor e pela disponibilidade em servir à sua igreja. Vos encorajo a cultivar a beleza da fidelidade a cada dia, com entusiasmo e dedicação, entregando as vossas vidas ao contínuo trabalho do Espírito Santo, que vos ajuda a assumir a forma de Cristo. Lembrem-se disto, a formação nunca termina, dura toda a vida, e se for interrompida, não permanecemos onde estávamos, mas retrocedemos. Pensando precisamente neste trabalho interior, contínuo, que é a formação sacerdotal, e no aniversário do vosso seminário, continua o Papa, vem-me à mente a imagem de um canteiro de obras. A Igreja é, antes de tudo, um canteiro de obras sempre aberto, ela permanece constantemente em movimento, aberta à novidade do Espírito, vencendo a tentação de preservar a si mesma e seus próprios interesses. Segundo Francisco, esta é a mesma dinâmica do caminho sinodal. Ouvir o Espírito e os homens do nosso tempo. E, deste modo, os ministros sacerdotais, nos dias de hoje, são, antes de tudo, servos, que sabem adotar um estilo de discernimento pastoral em cada situação, sabendo que todos... Clérigos e leigos estão em marcha em direção à plenitude e são operários do mesmo canteiro em construção. Não podemos oferecer respostas rígidas e pré-fabricadas à complexa realidade de hoje, mas devemos investir nossas energias anunciando o essencial, que é a misericórdia de Deus, e manifestando-a através da proximidade, da paternidade, da mansidão, refinando a arte do discernimento. Sobre o caminho de formação para o presbiterado, o pontífice indica aos seminaristas que é necessário estar atento para não cometer o erro de se sentir superior e de se considerar pronto diante dos desafios. A formação sacerdotal também é um canteiro de obras, na qual cada um de vocês é chamado a se dedicar através da verdade, para permitir que seja Deus quem construa ao longo dos anos a sua obra. Portanto, completa Francisco, não tenho medo de permitir que o Senhor aja em suas vidas. O Espírito virá primeiro para demolir aqueles aspectos, aquelas convicções, aquele estilo e até mesmo aquelas ideias incoerentes sobre a fé e o ministério que impedem o vosso crescimento segundo o Evangelho. E então, o mesmo Espírito, depois de limpar as falsidades interiores, lhes dará um coração novo, construirá suas vidas no estilo de Jesus. Os fará tornar-se novas criaturas e discípulos missionários. O Papa recorda que o verdadeiro amadurecimento é aquele que acontece através da cruz, como foi para os apóstolos, e pede aos formandos que não tenham medo. Certamente pode ser um trabalho árduo, porém, se permanecerem dóceis e verdadeiros, disponíveis à ação do Espírito, sem se enrijecerem e se defenderem, descobrirão a ternura do Senhor dentro das vossas fraquezas e na alegria pura do serviço. Um verdadeiro percurso formativo acontece através da sinceridade cultivando a vida interior, meditando na palavra, aprofundando nos estudos, as questões do nosso tempo e as questões teológicas e pastorais. E permitam-me recomendar-lhes uma coisa, trabalhem a maturidade afetiva e humana. Sem isso, não se vai a lugar algum, exorta Francisco. Na conclusão do texto, o pontífice ressalta que os itinerários de formação estão passando por muitas transformações, e avaliou como positiva essas novidades. E ao recordar do período quaresmal, Francisco afirma que este é um tempo de pequenas e grandes escolhas contra a corrente e de repensar nos estilos de vida. O convite final do Papa aos seminaristas é para que percorram em comunidade a estrada da conversão e da renovação. Deixe-se conquistar por Deus com renovado estupor. Fundamento da vocação que se acolhe e redescobre, especialmente na adoração e em contato com a palavra. Vivam com alegria a escolha pela sobriedade e aprendam um estilo de vida que vos capacitará a serem sacerdotes capazes de se doar aos outros e de estarem atentos aos mais pobres não se deixando enganar pelo culto da imagem e da aparência, mas cuidando da vida interior, vivendo na paz e na concórdia, superando as divisões e aprendendo a viver na fraternidade com humanidade. E a fraternidade é, especialmente hoje, uma das maiores testemunhas que podemos oferecer ao mundo. um lugar de estudos que se baseará em desenvolvimentos acadêmicos globais e em diversas tradições religiosas, especialmente as abraâmicas, e abrigará um grupo interdisciplinar de estudiosos, pesquisadores e líderes religiosos. Assim foi apresentado o novo centro de ética do Instituto Universitário Isaac Arbabanel, inaugurado em Roma na quinta-feira, 15 de fevereiro. A instituição, fundada pelo rabino Ariel Stoffenmacher, reitor do Seminário Rabínico Latino-Americano e afiliada ao Seminário Marshall Meier, conta com a colaboração de Dom Vicente Sopalha presidente da Pontifícia Academia para a Vida, que participou das reuniões preparatórias durante as quais foi decidido que Roma era o melhor lugar para estabelecer tal instituição. O principal objetivo do centro é promover e desenvolver programas educacionais e de pesquisa no campo da ética, treinar líderes comprometidos com práticas corretas, promover valores nas esferas pública e privada e trabalhar com ética aplicada. Durante a inauguração realizada no Meeting Point do Movimento dos Focolares, a rabina Analia Bortz, figura-chave na criação de comitês de bioética no Chile e no Children's Healthcare de Atlanta, destacou o valor da ética em cada vida humana. Ela citou salmos em hebraico que falam sobre o ser humano e sua necessidade de Deus em todos os estágios da vida. A inteligência artificial é um desafio para a nossa sociedade. Essa é uma das razões pelas quais precisamos do Centro de Ética, disse Claudio Recazzoni, médico e político argentino, um dos membros fundadores do novo centro, ressaltando que, até agora, o ser humano tinha poder sobre as máquinas. Mas com a inteligência artificial e os algoritmos, as coisas podem mudar. Já Dom Palha, em seu discurso, citou o Papa Francisco ao dizer que não estamos vivendo uma época de mudança, mas uma mudança de época. Isso, apontou o prelado, é a razão pela qual um centro como esse é importante, e precisamos de fraternidade entre as religiões, os cientistas e todos os seres humanos.
1: Rabinos e estudiosos agradecem ao Papa, semeu amizade onde havia
0: rivalidade. Vamos ouvir com o colega Silvonei José. Rabinos e estudiosos agradecem ao Papa, semeu amizade onde havia rivalidade. Em uma carta, gratidão a Francisco por sua mão estendida aos judeus de todo o mundo. O esforço da Igreja para cultivar a compreensão onde antes havia rivalidade. A amizade, onde antes havia animosidade, e a empatia, onde antes havia desprezo, transformou nossas comunidades e deixou uma marca duradoura em nossas histórias. Em sua carta, sua santidade, encontramos uma confirmação desse compromisso, que assume uma importância ainda maior nesses tempos em que a instabilidade ameaça até mesmo os relacionamentos cultivados ao longo de muitas décadas. Essa é a passagem central de uma carta enviada ao Papa Francisco por vários rabinos e estudiosos no diálogo judaico-cristão, cujos signatários são os rabinos Yeshua Ahrens, frankfurt berna Itz Greenberg, Jerusalém, Nova York e David Mayer, Paris, Roma, bem como Karma Ben-Jonan, Jerusalém, e Malca zaiger de Chicago. O mesmo grupo já havia escrito ao Santo Padre em novembro passado para pedir uma aproximação renovada entre judeus e cristãos, após o massacre de 7 de outubro e os recrudescimentos de antissemitismo e anti-judaísmo, registrados em várias partes do mundo. O Papa Francisco enviou então uma carta, em 2 de fevereiro, aos irmãos e irmãs judeus de Israel, na qual assegurou a solidariedade de toda a Igreja para com o povo judeu, e ao mesmo tempo pediu uma rápida pacificação entre todos os povos de todas as etnias e denominações religiosas que habitam a Terra Santa. Na quarta-feira, chegou este novo texto de estudiosos judeus, agradecendo ao Papa por suas palavras de apreço. Conforta-nos o fato de que o Senhor tenha estendido a mão aos judeus do mundo, e em particular aos de Israel, nesse momento de grande sofrimento, escrevem, apreciando também seu compromisso de se opor ativamente ao antissemitismo e ao anti-judaísmo, que nos últimos tempos assumiram dimensões desconhecidas para a maioria de nós durante nossa vida. As palavras que vêm do coração entram no coração. Eles escrevem com gratidão citando o Rabino Moshe Ibn Ezra. Eles continuam, estamos vivendo em um momento histórico que exige perseverança, esperança e coragem. O poder transformador de Nostra Etate é uma inspiração para nós, pois mostra que a fraternidade pode ser recuperada mesmo no conflito mais difícil. Portanto, concluem, nos unimos a nossos irmãos e irmãs católicos em sua convicção de que as religiões podem ser forças criativas, imbuídas do poder de abrir caminhos que, de outra forma, permaneceriam fechados. O professor Karma Johan, coordenador do grupo de signatários confirma ao Jornal da Santa Sela Observatório Romano Acolhemos a Carta do Papa como um convite para aprofundar o diálogo entre nossas comunidades. Quase 60 anos se passaram desde que o Concílio Vaticano II lançou uma nova era de relações entre judeus e cristãos. Hoje devemos renovar nossas relações em meio às tribulações deste triste período. E acrescentou... Apesar das tensões atuais, estamos convencidos de que nossas relações são fortes o suficiente para superá-las e seguir em frente. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. A carta termina lembrando que a dor dos habitantes desta terra, sejam judeus, cristãos, muçulmanos ou outros, afeta nossas vidas e nosso futuro. E nos unimos ao Senhor, Santo Padre, em orações pela paz... PELO FIM DO TERROR, PELA CURA DOS FERIDOS E PELO CONSOLO DE TODOS OS QUE ESTÃO NA AFLIÇÃO E NO LAMENTO. RAQUEL, MÃE DE UM REFÉM EM GAZA, UMA BOA QUARESMA PARA NOSSOS AMIGOS CRISTÃOS. EM 23 DE DEZEMBRO, EM UM VÍDEO QUE CIRCULOU, RAQUEL POLIN DESEJOU UM NATAL SÃO E FELIZ AO PAPA FRANCISCO. E um mês antes, em 22 de novembro, ela o cumprimentou pessoalmente apreciando sua atitude participativa e muito compassiva. Hoje, como sinal de uma amizade que continua e se fortalece, a senhora Raquel, mãe de Hersh, um dos reféns sequestrados pelo Hamas, em 7 de outubro, volta a se dirigir em um novo vídeo aos amigos cristãos de todo o mundo que iniciaram a quaresma. Hoje, diz Raquel no vídeo, é o centésimo trigésimo primeiro dia desde o sequestro de seu filho. E é também a quarta-feira de cinzas para nossos vizinhos e amigos cristãos em todo o mundo que nos deram tanto apoio pessoal e às famílias dos reféns. Portanto, diz ela, gostaria de lhes desejar uma quaresma repleta de significado e importância. A mãe de Hersh, Lembra que a quaresma é o período de 40 dias antes do Sábado Santo, que precede a Páscoa. E acrescenta, são 40 dias que muitos cristãos dedicam ao arrependimento e à autorreflexão, dando esmolas e evitando certos prazeres. Isso serve para promover uma união espiritual mais profunda. O desejo dirigido a todos é de uma quaresma muito frutífera. E também... Continuamos a rezar, conclui, para que Hers e todos os reféns voltem para casa, muito, muito antes da Páscoa. Imediatamente. O quanto antes. A mesma esperança tenaz havia sido dita anteriormente por Raquel. E no vídeo da véspera de Natal do ano passado, dirigindo-se especialmente a Francisco, ela agradeceu ao Papa por sua participação na dor das famílias dos sequestrados, que estão vivendo uma terrível suspensão há mais de quatro meses. Ficamos realmente comovidos com o fato de que o Senhor se preocupa com todos os filhos de Deus, disse ela, demonstrando em todas as ocasiões sua convicção de que é precisamente a partilha do sofrimento a raiz de uma paz verdadeira e sólida. <SILENCIO> é essencial proteger a família para garantir o desenvolvimento social. O Observador Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, o arcebispo Gabriele Eccatia, se pronunciou na última segunda-feira em Nova Iorque, na 66 sexta sessão da Comissão que trabalha para a implementação da Agenda 2030. Para muitas pessoas, satisfazer as necessidades básicas continua a ser uma luta diária. Parte dessa observação, o discurso do arcebispo Katia na sessão da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, cuja tarefa é apoiar políticas capazes de acelerar os progressos na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e na consecução do Objetivo Geral de Erradicação da Pobreza. Mas no seu discurso há uma segunda afirmação fundamental e que é a importância da família, central para o desenvolvimento social, não acessória ou tangencial, muito menos prejudicial. O observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas destaca a obrigação especial da organização para com aqueles que são pobres e em situações de vulnerabilidade, e o dever de aliviar os efeitos da pobreza, enfrentando, antes de tudo, suas causas profundas. Dom Katia indica algumas intervenções a serem promovidas para aumentar a proteção social, como, por exemplo, os sistemas de aposentadorias. A educação, que para o Papa Francisco, recorda, é o primeiro veículo do desenvolvimento humano integral, porque torna os indivíduos livres e responsáveis, e que deve ser garantida a todos. Condição essencial para o desenvolvimento, ademais, é o acesso a um trabalho digno e com remuneração justa para todos, um trabalho que deve ser realizado em condições dignas e seguras, e deve permitir aos trabalhadores manter e usufruir da vida familiar e do tempo livre. O ansebispo observa que, em contraste, muitos jovens se enfrentam hoje o desemprego ou o subemprego, enquanto os idosos são forçados a adiar a aposentadoria devido à insegurança econômica. Central para o desenvolvimento é também a família, afirma o representante pontifício, sublinhando que é a primeira sociedade que cada um de nós conhece. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos define-a como o grupo natural e fundamental da sociedade e reconhece o seu direito à proteção da sociedade e do Estado. Mas, continua Dom Katia, na realidade isso nem sempre acontece. Daí sua veemente declaração. Por ocasião do trigésimo aniversário do ano internacional da família, a minha delegação está profundamente preocupada com o fato de a família ser cada vez mais menosprezada, ou mesmo denegrida nos fóruns internacionais. E sublinha, na perspectiva do desenvolvimento social, a família não é acessória nem tangencial, muito menos prejudicial. O arcebispo cita então o Papa Francisco, segundo quem a família é uma escola de humanidade mais profunda. É o primeiro lugar onde se vivem e transmitem os valores do amor e da fraternidade, da união e da partilha, da atenção e do cuidado.
1: Nestes tempos difíceis, este dicastério oferece sua mais profunda e sincera solidariedade ao povo nigeriano, que está enfrentando uma crise que se amplia no alcance e se intensifica em proporção. É assim que o secretário do dicastério para a Evangelização, sessão para a primeira evangelização, o arcebispo nigeriano fortunatos Noachuco, em uma mensagem relançada esta sexta-feira, 16 de fevereiro, pela agência missionária Fides, expressa a solidariedade Solidariedade do dicastério e a sua própria para com a Igreja e o povo nigeriano, ao tomar conhecimento com pesar de várias fontes de informação sobre a frequência dos sequestros na Nigéria, uma situação que se agravou consideravelmente nos últimos tempos. Entre aqueles que se encontram tragicamente em meio ao fogo cruzado desses atos condenáveis estão membros do clero, religiosos e fiéis leigos, enfatiza Dono Achuco na mensagem enviada a Lúcius Ugorgi, arcebispo de Overi e presidente da Conferência Episcopal da Nigéria. Nada pode justificar o crime de sequestro, diz Dom Noachukwu porque a violência física e a tortura mental que acompanham os sequestros minam os pilares da harmonia civil e social, pois traumatizam as pessoas envolvidas, suas famílias e a sociedade em geral. Nossos pensamentos e orações estão voltados para os bispos, o clero e os religiosos, seminaristas, membros devotos da Igreja, todos os cristãos e pessoas de boa vontade em toda a nação. Continua a mensagem na qual expressa um profundo sentimento de empatia pelas vítimas inocentes desses sequestros e suas famílias. Da mesma forma, pedimos ao governo da Nigéria que haja rapidamente para enfrentar essa ameaça e acabar com a crise em curso. Dono Achuco espera que, além de tomar medidas para proteger vidas humanas e propriedades, o Estado, com o apoio da Igreja, deve buscar maneiras de reposicionar a nação no caminho do crescimento econômico, da estabilidade política e da coesão religiosa. De acordo com informações obtidas pela Fides na Nigéria, desde março maio de 2023, e o início do mandato do presidente Bola Tinubu, a empresa de consultoria em gestão de riscos SBM Intelligence registrou o sequestro de 3.964 pessoas. Os sequestros não pouparam a capital federal Abuja, onde Mansur al foi sequestrado junto com seis de suas filhas em 5 de janeiro. Mais tarde, o homem foi libertado para poder pagar 50 milhões de nairas, o equivalente valente a 35.336 dólares pela libertação de suas filhas. Uma delas foi morta após não pagar a quantia solicitada. As outras recuperaram a liberdade depois que o resgate foi pago. Em 11 de janeiro, na área da capital federal, homens armados em uniforme militar realizaram um sequestro em massa, sequestrando 11 pessoas. Uma delas, uma menina de 13 anos, foi morta por não pagar o resgate. Em 18 de janeiro, o complexo militar de Curudo, também foi atacado e duas pessoas foram sequestradas.
2: Como garantir a transparência dos processos de informação? Como tornar evidente a paternidade dos escritos e rastreáveis as fontes, evitando a conveniência do anonimato? Como deixar claro se uma imagem ou um vídeo retrata um acontecimento ou o simula? Essas são questões que Francisco inseriu na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações de 2024 e que o Vatican News responde oferecendo à nossa comunidade mais um recurso para ter acesso às notícias do Papa e da Santa Sé. Deste modo, já está disponível o nosso canal no WhatsApp. Ali você poderá receber os vídeos e as notícias relativas ao dia a dia do pontífice. Para se inscrever, basta acessar o nosso site www.vaticannews.va/barra-pt ou o nosso Instagram, vaticanews.pt, e ali você encontrará o link de acesso. Como escreve Francisco na referida mensagem, somos chamados a crescer juntos em humanidade e como humanidade. Voltamos
1: amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser.